0: In Japan, das ist Olaf Scholz am heutigen Donnerstag. Mit dem Big allerdings ist das so eine Sache. Denn mittlerweile wirkt es, als seien die Herausforderungen der Zeitenwende, die Scholz im Februar im Bundestag verkündet hat, too big für seinen Führungsstil. Exemplarisch dafür steht der Umgang mit militärischer Hilfe für die Ukraine. Keine schweren Waffen nach Kiew, so das Mantra des Kanzlers. Seine schärfste Waffe in der Argumentation, die Lieferung von Panzern könne zum Dritten Weltkrieg führen. Nun ist klar, Deutschland liefert doch Panzer. So wie es die Opposition gefordert hat und vor allem auch Mitglieder aus der Koalition, wie zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP oder Anton Hofreiter von den Grünen über den Fisherman's Friend Moment von Olaf Scholz. Ist Toni Hofreiter zu stark, bist du zu schwach, geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich darüber, wie der ehemalige CSU-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zum Vorsitzenden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe wurde, was manchem in der Union wohl süß-sauer aufstoßen dürfte. Und wir fragen uns, wer eher dicht machen muss in Mecklenburg-Vorpommern. Die von Gazprom finanzierte Umweltstiftung? oder die von Manuela Schwesig beführte SPD.
1: Ich erinnere nur an die Regierungsbefragung, die wir vor drei Wochen hier hatten. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren. Das ist, das ist nicht Besonnenheit, wie Sie es in den Ampel Fraktionen versuchen in den letzten Tagen zu erklären, das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit.
0: Das hat am heutigen Donnerstagmorgen Unionsfraktionschef Friedrich Merz im Bundestag gesagt. Während das deutsche Parlament über Waffenlieferungen an die Ukraine debattiert hat, ist Olaf Scholz zum Staatsbesuch in Japan. Und wo der Kanzler ist, ist Robin nicht weit. Robin, du sitzt jetzt in einem Hotel in Tokio und bei euch ist es schon Abend. Aber aus deinen Beobachtungen des heutigen Tages von Scholz und auch natürlich all der vergangenen Tage, ist die Entscheidung von Scholz, nun doch Panzer zu liefern, aus Druck von außen entstanden oder doch aus innerer Überzeugung?
1: Olaf Scholz würde dazu sagen, da gab es überhaupt keine Entscheidung. Das war immer so geplant. Also er hält tatsächlich an dem Narrativ fest, dass er einen festen Plan gemacht hat, wie er damit umgeht und dass die Geparden immer schon Teil davon waren. Und das überrascht nun wirklich schon, weil wir hatten ja vorher gesprochen über Marder und wir hatten über Leoparden gesprochen, also über andere Panzer. Und die Ukraine hat sich eigentlich auch andere Panzer gewünscht. Die hatten vor zwei Monaten mal über... Die Geparden nachgedacht und dann war ihnen aus dem Verteidigungsministerium signalisiert worden, die gibt's nicht. Also die waren alle bass erstaunt. So, und ob man jetzt dem großen Plan des Kanzlers, der sukzessive abgearbeitet wird und wir verstehen ihn nur nicht jeden Tag, glauben kann, oder ob man glaubt, dass da vielleicht doch eine Kombination aus Druck von Parlamentariern, Medien und auch, glaube ich, internationalen Verbündeten gewirkt hat. Das darf sich jeder selbst überlegen.
0: Es wird halt schwierig, wenn der Kanzler bis vergangene Woche noch argumentiert, schwere Waffen könnten im Dritten Weltkrieg münden, warum diese Argumentation dann in einen großen Plan passt, jetzt doch schwere Waffen zu schicken.
1: Ja, das, das ist glaube ich einer der Schwachpunkte von Scholz' Argumentation, dass er die Begründung, warum er bestimmte Waffen nicht liefern will, mehrmals gewechselt hat. Ja, Also entweder am Anfang gab es die nicht, dann waren die Ukrainer daran nicht ausgebildet, dann wurde das von dir zu Recht zitierte Dritte Weltkriegsargument eingeführt. Aber setzen wir uns mal in den Kopf von Olaf Scholz, nur als Gedankenspiel Du hast eine Öffentlichkeit, also du, Dagmar, als Olaf Scholz jetzt, du hast eine Öffentlichkeit, die will, oh, das dass du... Oh, das
0: muss ich mir jetzt erstmal kurz vorstellen. Okay, ich fühle es jetzt.
1: Ich bin jetzt Olaf Scholz okay, du als Olaf Dagmar hast jetzt eine Öffentlichkeit und Verbündete, die ganz dringend wollen, dass du da was lieferst. Und du merkst, du kommst mit deinen Argumenten nicht mehr durch. Du hast aber gleichzeitig eine SPD-Fraktion, die dir schon zähneknirschend überhaupt gefolgt ist bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr. Und wo es ja Leute gibt, die offen von Militarismus reden. Also, und nicht irgendwelche Leute, sondern der Fraktionsvorsitzende. Und jetzt musst du was machen, womit du beide Seiten glücklich machen kannst. Und dann kommst du auf die Geparden. Warum? Die Geparden sind gepanzerte Fahrzeuge, aber sie machen Flugabwehr vor allen Dingen. Also du kannst den Verbündeten erzählen, hier bitteschön, habt ihr euer schweres Gerät. Du kannst aber den Mützenichen und Stegners in deiner Fraktion erzählen, das sind ja keine richtigen Panzer. Die fahren ja nicht vorwärts und schießen, sondern die schützen Stellung die sind defensiv. Das ist sozusagen nur eine Weiterentwicklung dieser Stinger-Raketen, die wir vor einem Monat schon geliefert haben, die man auf der Schulter hat. So kannst du beiden Gruppen eigentlich das Gefühl geben, du bist weiter noch bei ihnen. Und das geht nur mit den Geparden. Und wenn du in dem Dagmar-Olaf-Kopf bist, kannst du das für eine gute Idee halten. Gut,
0: also andere, die nur von außen in den Dagmar Olaf Kopf gucken können. Die sagen, dass das Agieren von Scholz, ich drücke es jetzt mal freundlich aus, nicht gerade optimal läuft. Das findet zum Beispiel auch die Bundeswehr, zu deren Ertüchtiger sich doch der Kanzler ja vor kurzem noch erklärt hat. Aktuell wirke die Bundesregierung der Kanzler allen voran passiv, reaktiv und getrieben. Das hat der Vorsitzende des Bundeswehrverbands bei uns in der Welt gesagt. Und er hat weiter gesagt, gute Kommunikation als Grundlage von Glaubwürdigkeit und Vertrauen finde praktisch nicht statt. Robin, warum kommuniziert Scholz nicht? Kann er nicht oder will er nicht? Oder glaubt er, dass er kommuniziert und wir kriegen es nur alle nicht mit?
1: Das berührt, glaube ich, eine... Angelegenheit, die die wirklich zentral in dieser Kanzlerschaft wird, weil es auch die Gegenfigur gibt, Robert Habeck. Robert Habeck argumentiert ja sehr viel und erklärt kleinteilig, kriegt dafür großen Beifall. Und Scholz ist da wirklich konservativer. Scholz hat das Verständnis. Ihr habt mich zum Kanzler gewählt, ihr habt mir das Vertrauen geschenkt, dass ich das Richtige tue. Jetzt vertraut mir auch. Und wenn ich Sachen sage, dann hört gefälligst so genau hin, dass er es auch mitkriegt. Und daran scheitern ja tatsächlich auch Profis. Also denk an die legendäre Pressekonferenz, schon jetzt legendär, von vorigen Dienstag, wo er eigentlich eine Big News hatte, nämlich Deutschland steigt in den Ringtausch ein, was ja vorher auch verweigert wurde. Heißt, Osteuropäer liefern alte sowjetische Waffen an die Ukraine, deren Bestände werden durch deutsches Material aufgestockt. Das war eine echte News, dass Scholz sich da bewegt hatte, aber er hat es so kompliziert erklärt, dass man das überhaupt nicht verstanden hat. Und selbst äh, Profis der Beobachtung wurden anschließend von äh, Staatssekretären angerufen und ihnen wurden gesagt, darf ich mit Ihnen in die Exegese gehen? So, und das ist wirklich ein anspruchsvoller Kommunikationsstil. Wobei, ich muss ja sagen, wir haben uns ja alle darüber empört, aber andererseits, wir beide und ich besonders, wir leben doch davon, den Kanzler zu erklären. Und ein Kanzler, wo man wirklich genau hinhören muss, da muss ich sagen, Jetzt mal ganz egoistisch gesehen, unser Geschäftsmodell hat Zukunft, Dagmar.
0: Okay, also unser Geschäftsmodell geht nach vorne, aber... Das Scholz-Modell, muss man sagen, kommt zumindest in der deutschen Öffentlichkeit nicht wirklich an. Also seine Umfragewerte gehen in den Keller, wohingegen du hast den anderen Minister oder das andere Regierungsmitglied genannt, nämlich Robert Habeck, der sowas wie der Erklärbär und auch der Gefühlsbär dabei tatsächlich ist, weil er lässt uns an seinem Ringen, an seinen Überlegungen wirklich teilhaben. Der ist so beliebt wie nie. Also muss Scholz sich da nicht mehr anpassen an dem, was die Menschen, die ihn gewählt haben, aber auch der ganze Rest, der ihn nicht gewählt hat, von ihm einfordern? Also kommt er damit auf Dauer durch mit diesem Scholz-Tunnel-Stil?
1: Das ist schwer zu sagen, aber ich wäre da auch vorsichtig. Wir haben doch auch alle gesagt, der wird nicht Kanzler. Und sein Wahlkampf ist schmalspurig. Und er ist als Kandidat schmalspurig. Und er ist es doch geworden. Und ich wäre auch vorsichtig, die Empfindungen, die sich in der Öffentlichkeit ausdrücken, die ich in, in diesem Fall auch teile, dass man jetzt wirklich der Ukraine helfen muss, so viel man kann, die würde ich nicht mit der Stimmung im Volk gleichsetzen. Es gibt eine Menge Leute, die verstanden haben, dass Putin etwas Schreckliches tut, die der Ukraine auch sympathisch gegenüberstehen, die aber einen Reflex haben. Wir wollen da nicht zu sehr reingezogen werden. Und mit diesem Reflex hat die SPD schon 2002 eine bereits verlorene Bundestagswahl mit Gerd Schröder gewonnen, der gesagt hat, kein Abenteuer, kein Irak. Und ich glaube, dass es in der SPD auch jenseits der Hardliner schon mindestens die Versuchung gibt, diese Stimmung künftig anspielen und auch in Wählerstimmen verwandeln zu können. Ein letzter Aspekt noch
0: zur Kommunikation von Olaf Scholz, nicht nur nach außen, sondern auch in die eigene Partei hinein. Da kommuniziert er ja offenbar auch nicht wirklich. Also wie schon beim Sondervermögen für die Bundeswehr hat er jetzt auch bei dem Entschluss zu den Panzerlieferungen für die Ukraine die Fraktion offenbar nicht vorab informiert. Und noch am Dienstagmorgen hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Fernsehsender NTV nämlich Folgendes
1: erklärt sondern wir haben in der Ampelregierung drei Maßgaben, nach denen wir im Moment handeln. Erstens, wir handeln geschlossen mit unseren internationalen Bündnispartnern. Das heißt, wir gehen im Geleitzug voran. Und bisher werden eben keine Panzer westlicher Bauart von irgendeinem unserer internationalen Partner geliefert. Insofern wäre eine Lieferung aus Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt mit den jetzigen Verabredungen ein Alleingang.
0: Kurz nachdem Kevin Kühnert das im Fernsehen gesagt hat, ist dann verkündet worden, dass die Bundesregierung den
1: Gepaartpanzer doch liefert. Ja, Dagmar, aber Jetzt spiele ich mal den Scholz-Versteher. Jetzt, jetzt bist nicht du der Scholz, ich bin jetzt der Scholz. Du hast einen Dienstag, der als SPD-Kanzler eigentlich nicht gewonnen werden kann. Weil zwei Ereignisse sind gleichzeitig. In Rammstein, in Deutschland, auf der großen amerikanischen Base, treffen sich alle Verteidigungsminister und wollen, dass du was rausrückst. Oder besser gesagt, deine Verteidigungsministerin. Und wenige Stunden später in Berlin trifft sich deine friedensbewegte Fraktion. Da kannst du eigentlich nur ein Ding verlieren. Aber er hat die nicht verloren. In Rammstein, die Amerikaner haben Frau Lamprecht gelobt. Ein super Schritt, ein wichtiger Schritt. Deutschland ist wieder dabei. Und in der Fraktion haben sie Scholz gefeiert. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich sage ja nicht, dass jeder das aus der sozialdemokratischen Brille sehen muss. Aber wenn man es aus der sozialdemokratischen Brille sieht, muss man schon sagen, handwerklich kann man so machen. Dann lass uns mal die grüne
0: Brille aufsetzen. Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat am Mittwoch im Bundestag zu den Waffenlieferungen Folgendes gesagt. Versprechen allein sind schnell gesagt. Da hat man eine schnelle Überschrift in der Zeitung generiert. Aber das Entscheidende ist doch, dass diese Waffenlieferungen dann auch ankommen müssen. Denn es geht nicht darum, dass wir uns besser fühlen, dass wir glauben, jetzt haben wir an einem Tag mal was Richtiges gesagt oder vielleicht auch getan. Sondern das Entscheidende ist, dass wir die Ukraine, die mutigen Menschen dort vor Ort bei ihrem Kampf für ihre Freiheit, für ihren Frieden und für unsere europäische Sicherheitsordnung so unterstützen, dass sie damit auch wirklich Unterstützung erfahren. Entscheidend ist doch aber nicht nur, dass die Waffenlieferungen ankommen, sondern auch genau, was für Waffen ankommen. Und da sind die zugesagten Gepardpanzer ja offenbar gar nicht das, was der Ukraine schnell hilft. Also von der Bundeswehr sind sie vor Jahren ausgemustert worden. Sie gelten als kompliziert in der Bedienung und vor allem aufwendig in der Wartung. Es fehlt an Munition und die Panzer müssen ja jetzt erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden. Also Experten sagen, das kann bis zu einem halben Jahr dauern, bis die Dinger überhaupt einsatzbereit sind sind. Robin, diese Waffenlieferung klingt für mich, ehrlich gesagt, nach einem großen Bluff.
1: Ja, gerade wenn man den baerbock Oton, den du gerade vorgespielt hast, wenn man sich den anhört, dazu passen die Geparden eigentlich in der Tat nicht. Da hast du völlig recht, weil es sind ja zwei Einwände immer gemacht worden. Der eine ist, das Zeug ist nicht fertig, das muss fertig gemacht werden und das zweite ist, die Ausbildung ist anspruchsvoll. Und der Gepard wird nun, wie du auch schon gesagt hast, erst Ende des Jahres fertig und alle, die davon was verstehen, ich gehöre ausdrücklich nicht dazu, aber alle, die das tun, sagen, das ist sozusagen von allen Geräten, über die geredet wurde, das, was am anspruchsvollsten ist. Bei uns in der Welt stand ja, da wurden bei der Bundeswehr nur Soldaten mit Abitur dran ausgebildet. Also diese Argumente passen dazu tatsächlich nicht und wenn man sich angehört hat, die Ukraine hat auch nicht laut Hurra geschrien. Die haben ja auch nicht gesagt, das wollen sie nicht, sie werden ja auch Verrückt. Sie hoffen, glaube ich, dass der Gepard so eine Art Türöffner ist für den Marder und den Leo.
0: Genau, das sind ja die anderen zwei Panzertypen, die geliefert werden könnten. Da liegt der Antrag beim Bundessicherheitsrat. Aber wenn deine These, die du vorhin aufgestellt hast, stimmt, Scholz hat mit den Geparden die Version an Panzern gewählt, die du immer noch als Defensivwaffen durchgehen lassen kannst und mit denen eine SPD-Fraktion vor allem Leute wie Rolf Mütze nicht leben können, dann ist doch die Frage, kann er noch weitergehen und tatsächlich Panzer liefern, die unter... Offensivwaffen fallen oder wird seine Fraktion ihm dann doch einen Strich durch die Rechnung machen? Weil das ist ja schon so, das Verhältnis der SPD zu Krieg und Frieden ist anders als bei den Grünen
1: ein nicht geklärtes. Das ist der sprengende Punkt eigentlich, weil mittlerweile liegen im Bundessicherheitsrat ja die Anträge sowohl für den Marder, also den Schützenpanzer, als auch für den Leopard, den Kampfpanzer, die liegen da. Die muss man einbringen bei, interessanterweise bei Robert Habig, weil das ja Industriegüter sind, auch Wirtschaftsminister zuständig und der hat die einfach weitergeleitet, die liegen jetzt im Sicherheitsrat, aber da können die theoretisch liegen, bis die schwarz werden. Weil wann sich der Bundessicherheitsrat damit beschäftigt, entscheidet Olaf Scholz. Und es gibt Anträge zum Beispiel der Türkei auf Waffen, die sind nie abgelehnt worden, aber auch nie, denen ist nie zugestimmt worden. Das heißt, die liegen da. Das heißt, Scholz hat jetzt die Option, wenn er wollte, sehr kurzfristig das zu genehmigen. Er kann es aber auch ewig verschleppen. Und ich glaube, er wird auf zwei Dinge schauen. Einmal selbstverständlich die Entwicklung in der Ukraine, ist ja klar. Also sozusagen, wie entwickelt sich auf den Schlachtfeldern? Übrigens interessante Frage, angenommen die Ukraine schaffte es tatsächlich in die Offensive, bleibt dann unsere Solidarität, wenn zum Beispiel die Offensive so weit geht, dass Donbass zurückerobern zu wollen, das schon 2014 besetzt wurde oder die Krim zurückerobern zu wollen. Also er beobachtet, was in der Ukraine passiert und er beobachtet sicherlich, was die Verbündeten machen, weil das Argument würde ich ihm schon abnehmen, dass er sagt, immer in diesem Geleitzug, immer in diesem Geleitzug und aus seinem Umfeld kann man den Satz hören, es gibt ja auch noch keine Abrahams-Kampfpanzer, also das amerikanische Modell, was eigentlich richtig gut ist in der Ukraine und das stimmt.
0: Jetzt am heutigen Donnerstag haben sich ja Opposition und Regierung gemeinsam darauf verständigt, schwere Waffen zu liefern. Steigt da nicht der Druck auf Scholz, genau die Panzer, die du gerade eben erwähnt hast, Marder und Leopard, die Anträge dafür im Bundessicherheitsrat beraten zu lassen?
1: Vorsicht, da in diesem sehr interessanten Text, dem die jetzt alle zugestimmt haben, steht ja nicht das Wort Panzer. Da steht das Wort schwere Waffen. Und da sind wir schon dabei. Das war ja die eigentliche Entscheidung dieser Geberkonferenz in Rammstein. Die Amerikaner schicken jetzt 18 richtig große Artillerieeinheiten und bilden die Ukrainer daran aus. Und die Ukrainer werden teilweise in Deutschland daran ausgebildet. Und Deutschland stellt einen Teil der Munition. Und nach allem, was man hört, wird auch daran gearbeitet, dass mit einer deutsch-niederländischen Kooperation eine weitere Artillerieeinheit aufgestellt werden könnte. Und das sind natürlich auch schwere Waffen. Also wir haben wieder das, wie am Anfang unseres Podcasts. Scholz versucht schon, den internationalen Erwartungen zu entsprechen. Eher mehr den Erwartungen der Amerikaner als den Ukrainern, wenn man ehrlich ist. Und er versucht gleichzeitig, bei seinen Genossen im Wort zu bleiben. Weil es gibt ja Leute in der SPD, die sagen, Scholz hätte bei der Zeitenwende gesagt, alles Mögliche, aber keine Jets, keine Panzer. So, und er versucht halt zwischen diesen beiden Dingen einen Mittelweg zu finden. Die
0: Erkenntnis der Woche. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, holst du dir ein Gutachten her. So hat es der ehemalige SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gemacht, Erwin Sellering. Sellering ist jetzt der Vorsitzende der landeseigenen, von Gazprom finanzierten Umweltstiftung. Jene Stiftung, die die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dicht machen will. Jetzt hat Sellering ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Schluss kommt, die Stiftung kann gar nicht geschlossen werden. Die Begründung, Klimaschutz sei nach wie vor von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse.
1: Aber, und das will ich auch mal ganz deutlich sagen, wir halten außerdem für falsch, damit aufzuhören, jetzt in der Zivilgesellschaft das, was wir tun, für Klimaschutz zu werben und zu unterstützen.
0: So Erwin Sellering auf der Pressekonferenz, auf der er das Gutachten vorgestellt hat. Robin, nach all dem, was bekannt geworden ist, über die massive Einflussnahme von Gazprom auf diese Stiftung, ist das, was Sellering hier tut, an Dreistigkeit ehrlich gesagt kaum zu überbieten. Wie gefährlich kann das für Manuela Schwesig werden?
1: Ja, also als ich den Otto gehört habe, dachte ich auch, das kann er ja nicht ernst meinen, weil Gazprom ist ja das privatisierte Energieministerium der Sowjetunion. Also, es, glaube ich, gibt nichts auf diesem Planeten, was weiter von Zivilgesellschaft entfernt ist. Außer vielleicht die Nachfolgeorganisation des KGB selbst. Nein, das ist, das ist einfach irre. Frau Schwesig hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass sich die Stimmung gegen sie dreht. Nicht in Mecklenburg-Vorpommern, aber in ganz Deutschland. Und das zweite ist, dass sie die Kontrolle darüber verloren hat. Also sie hat ja Sellering äh, zu diesem Stiftungsvorstand gemacht. Das war ja alles ihr Baby. Und ihr Baby macht sich jetzt äh, unabhängig. Und gleichzeitig, wenn man genau hinguckt, gibt es auch, weil ja immer mehr Ungereimtheiten auftreten, auch leichte Absetzbewegungen in der mecklenburg-vorpommerschen SPD, wo man hinterher nicht derjenige sein will, der zurücktreten muss. Fast noch schlimmer finde ich aber die Strategie, auf der Frau Schwesig aus dieser Nummer rauskommen will, weil das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die Idee ist, je mehr die Presse schlecht über mich schreibt, je mehr sozusagen die als Wessi empfundenen Journalisten auf mich einprügeln, desto besser finden das meine eigenen Bürger. Also sie glaubt, dass sie mit dieser, sagen wir es wie es ist, Russentarn-Stiftung in ihrem Land auch noch populär werden kann. Und das wird auch wirklich eine schlechte Nachricht, oder?
0: Das wäre eine absolut schlechte Nachricht. Und es gibt ja jetzt einen Untersuchungsausschuss, der das alles noch aufklären soll. Der Beitrag, den die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern dazu leisten wird, auf den können wir alle gespannt sein. Zumindest, wenn wir uns mal anhören, welches Verständnis Erwin Sellering von Transparenz hat. Auch das war auf der Pressekonferenz deutlich zu sehen und zu hören.
1: Wie teuer war das Gutachten? Das geht sich überhaupt nichts an. <lacht> so, <aber lacht> ja, natürlich geht es uns das was an. Nein, mir geht es überhaupt nichts an. Sie sind eine landeseigene Stiftung. Was bin ich für eine Stiftung? Sie sind eine landeseigene Stiftung, gefördert. Oh, jetzt jetzt habe ich da hab ich einen Steuerrechtler und da habe ich einen Stiftungsrechtler. Robin,
0: wir sind beide gerade in dumpfes Schweigen verfallen. Ha?
1: Ja, aber das ist ehrlich gesagt ein Strukturproblem da in Mecklenburg, weil die sind ja tatsächlich der Meinung, ihre Stiftung, also Landesstiftung mit gazprom geht keinem was an. Unsere Investigativredaktion musste ja erstmal wesentliche Fakten aus denen rausklagen. Die NGO fragt den Staat, hat andere Sachen rausgeklagt. Es gibt auch noch ein paar Neuigkeiten, wer sich dafür interessiert. Dem empfehle ich die Welt am Sonntag. Sehr richtig. Also die haben wirklich da die Vorstellung, Journalisten und NGOs und Ähnliche sind lästig. Lass uns lästig bleiben, Robin. Auch das ist unser
0: Job. Im Hinterzimmer In der Operette von Franz Leha ist China das Land des Lächelns. In der Union dürfte manchem das Lächeln vergangen sein. Denn ausgerechnet der ehemalige Bundesinnenminister und CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich ist jetzt Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Robin, meine Lieblingsfrage zur Union. Was
1: ist da los? Ja, das ist ein dicker Hund, den man glaube ich von Anfang an erzählen muss. Diese Parlamentariergruppen, die gibt es zu allen möglichen Ländern und das ist sozusagen, die besuchen sich gegenseitig, die lernen voneinander und das ist auch wirklich eine gute Sache, weil der Bundestag ist gar nicht das tollste Parlament der Welt, da kann man wirklich woanders noch was lernen und umgekehrt auch. Aber die deutsch-chinesische Parlamentariergruppe hat natürlich das Problem, dass das chinesische Parlament ein sehr besonderes ist. Es ist das einzige Parlament in der Welt, was noch größer ist als der Bundestag, sich dafür aber viel seltener trifft und nur das beschließt, was die kommunistische Partei befiehlt. Das ist also ein heikler Posten. Und jetzt muss man wissen, Hans-Peter Friedrich kennen wir alle noch als Innenminister. Der hat aber umgesattelt auf Außenpolitik. Fuhr vor drei Jahren mal nach China. Da war er noch stellvertretender Bundestagspräsident. Und ist damit sehr hohen Würden empfangen worden. Weil für die ist das natürlich von der Propaganda her ein Hauptgewinn, wenn da jemand kommt aus einem westlichen Parlament und so tut, als hätten die auch ein richtiges Parlament. Und das hat im Bundestag für eine Menge Ärger gesorgt, weil zum Beispiel der Menschenrechtsausschuss will schon sehr lange nach China fahren, um mal zu gucken, wie geht es den Uiguren, wie geht es in Hongkong und so weiter. Und die Abgeordneten werden einfach nicht reingelassen. So, und dann, ein halbes Jahr später, hat Hans-Peter Friedrich einen Verein aufgemacht namens China-Brücke. Dazu muss man wissen, es gibt in Berlin schon ewig die Atlantikbrücke, also eine ganz alte transatlantische Organisation. Und der hat einfach die Satzung sozusagen genommen, ein bisschen modernisiert und macht jetzt dasselbe mit China. Also wer da den Verdacht der Äquidistanz zu China und Amerika hegt, der hat recht. Und ich habe darauf mit Hans-Peter Friedrich telefoniert und er hat mir erzählt, ach, alles Quatsch. Wir haben schon mal in der Welt vor zwei Jahren kritisch geschrieben, das war auch Quatsch, sagt er. Er muss 150 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr zahlen, er kriegt kein Geld und das ist alles für die gute Sache. Sehen aber eine Menge Leute ganz anders. Und jetzt die Frage, wie konnte der mit seiner unter Lobbyverdacht stehenden China-Brücke... Dass er ein Privatverein ist, der Chef der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe werden. Und dazu muss man wissen, diese Posten werden ausgeknobelt unter den parlamentarischen Geschäftsführern. Einfach nach einem First-Come-First-Take-Prinzip. Und Hans-Peter Friedrich hatte Stefan Müller, dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU, angespitzt, besorgt mir das doch. Und das hat tatsächlich geklappt. Also die CSU hat einfach gesagt, als sie dran war, ach, dann nehmen wir China. Und dann hatten sie den. Und wenn man jetzt recherchiert, ob das so gut gelaufen ist, dann erfährt man bei Friedrich Merz... Ich wollte gerade sagen, Friedrich Merz, unser Atlantiker, der kann das doch gar nicht so prickelnd finden. Ja, wenn man im Umfeld von Merz recherchiert, dann erfährt man, das wäre in der Woche geregelt worden, wo er leider im Urlaub war. Wenn man dann den CSU-Landesgruppenchef... Herrn Dobrindt fragt, wie das denn kommen konnte, dann sagt er, man muss sich erstmal informieren, was mit der China-Brücke ist. Also die sind alle nicht glücklich, aber Friedrich hat sich eben jetzt geschafft, diesen Posten zu sichern. Wobei interessanterweise, die erste Sitzung dieses Gremiums hat noch nicht getagt, die ist am 11. Mai. Und es ist gute parlamentarische Regel, dass die, die in diesen parlamentarischen Gruppen sitzen, den zum Vorsitzenden wählen, den die parlamentarischen Geschäftsführer ihnen vorher vor die Nase gesetzt haben, weil ausgeklungelt. Aber ein Gesetz ist das nicht. Und damit ist das nicht nur ein Unionsproblem, sondern auch ein Ampelproblem, weil die Ampel muss den Friedrich in diese Funktion mitwählen
0: oder eben nicht. Von China zurück nach Japan, Robin. Was steht jetzt
1: noch auf eurem Programm? Auf meinem Programm steht jetzt erstmal noch ein Text für die Welt am Sonntag finalisieren und dann morgen früh besichtigt Olaf Scholz eine Wasserstoffanlage, weil Wasserstoff ist ja der neue heiße Scheiß im politischen Berlin. Gas ist böse, Kohle war schon vor zwei Jahren bei Fridays for Future böse, Atom ist sowieso böse. Wir setzen jetzt hardcore auf Wasserstoff und in Deutschland gibt es, glaube ich, eher nur kleine Anlagen und die Japaner haben angeblich die größte der Welt und die wird morgen von Olaf Scholz besichtigt. Und von mir.
0: Du wirst nämlich dabei sein und dann ist da vielleicht schon wieder der Stoff drin, aus dem der nächste Podcast gemacht wird. Dieses Mal sind wir ja erst am Donnerstag erschienen, weil du eben unterwegs mit Olaf Scholz warst und wir auch die Debatte im Bundestag noch abwarten wollten, um ganz aktuell berichten zu können. Und Robin, ich wünsche dir eine tolle Wasserstoffwerksbesichtigung, das ist ja offenbar big das Ding, wie du gerade gesagt hast, und komm gesund aus Japan zurück. Und wie immer, lieber Robin, hast du das letzte Wort, bis ich gesagt habe, dass die Folge von Machtwechseln natürlich unter welt.de zu hören ist und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, nächste Woche, wenn die Aktualität nicht brennt, dann am Mittwoch, sonst einen Tag später. Und jetzt, Robin. Sayonara.